0: Hola hinchas y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un gran invitado. Él es Jean-Pierre La Locura Chalá, jugador de Universidad Católica y además de eso es seleccionado ecuatoriano de la sub-20. Hoy él nos va a contar todo sobre su interesante trayectoria eh, a, tu, a, a su tan corta edad, ¿no? Hola Jean-Pierre, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, buenas noches, pues muchas gracias por la invitación, pues, todo bien, todo bien, adiós. Y nada, aquí estamos.
0: Claro, ahorita a meterle sazón a esta entrevista, ¿no? Bueno, vamos a empezar claro. hablando, ¿cómo inició tu gusto por el fútbol? ¿De dónde eres? ¿Cómo inició tu camino por este increíble deporte?
1: Pues yo soy de Valle del Chota, te cuento que no me gustaba el fútbol para ¿Ya? Eh... Y mi papá tiene una escuela de fútbol, entonces ya pues un día tenían una final y le faltaba un jugador. Y ya pues me metió a mí ahí. Y yo es el, el gol de la final, o sea, y que vamos campeones y desde ahí me marqué. Desde ahí me comenzó, o sea, me comenzó a gustar el fútbol en Alfaro Moreno.
0: Ah, qué excelente. Justo, justo te arrechaste, metiste el gol, saliste como la figura, el héroe, el héroe de, 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 de la escuela de tu padre. Y eh, justo sí. de eso venía la siguiente pregunta, si es que algún familiar tuyo estuvo involucrado en el fútbol, ya nos contaste que tu padre, pero eh, a nivel profesional, eh, él estuvo bien, bien metido, y ¿cómo te convenciste de, de dedicarte eh, profesionalmente?
1: Claro, no, eh, la verdad, vengo de familia que casi la mayoría futbolista, mi tío claire Chalá, mundialista. Eh, mi papá igual jugó fútbol profesional, mis tíos Tengo primos que igual siguen en el fútbol profesional Y pues, como uno dice, ¿no? La familia, uno sigue la, la trascendencia, como dicen claro Y ya, pues, de ahí me comenzó a gustar el fútbol Después de todo eso, y seguí, ¿no? Y me dediqué al
0: 100% Excelente, entonces, qué bueno que que, que decidiste tomar este camino, has logrado un, 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 buen, un, buen, un, buen, un buen nivel. Y bueno, alrededor de tu trayectoria, ¿qué de te ha marcado y cuál crees que fue fundamental para ocupar el, el puesto que tienes ahora?
1: Pues yo creo que cuando comencé a fue cuando estuve en un clan juvenil, que estuve acá igual de... bueno, debuté no claro, con hay 15 años en la sí,
0: Serie B, sí, sí, claro.
1: Sí, en la, serie, en la Serie B con 15 años, fui titular y el próximo me dio la oportunidad y desde ahí, no sé, fue como que debuté, jugué muy bien en esos partidos. Después me fui a Brasil, pues, estuve allá en el Palmeiras y pasé muy bien por allá, jugué todo. Después vine acá a la Universidad Católica. Y nada, no, aquí me abrieron las puertas, me ha ido muy bien, estuve un año en la reserva, el año que no, que no hubo campeonato nacional me tocaba la 18, pero me subieron directamente a la reserva, y a mitad, bueno, ya terminando el año casi, el profesor Sachi Escobar igual me dio la oportunidad de subir al primer equipo, me convocó a algunos partidos, y ahí me fue dando, o sea, desde ahí, él me llevó partidos amistosos con la selección a sub-20, y me pudieron ver y ahí me están convocando a la sub-20 y gracias a Dios ahorita fui tomado en cuenta y estoy de en la primera equipo.
0: Qué bueno, entonces por el profe eh, Escobar llegaste a la, a la tri, ¿verdad? Es interesante eso, así fue, ¿verdad?
1: Pues... Se puede decir por uno mismo, porque... La verdad ya, o sea, teníamos partidos amistosos, pero... Creo que el partido que fui con Primera fue cuando me fue, la verdad, me fue muy bien y fui con él. Tenía la oportunidad de jugar en ese partido y ahí me dio el profe Célico, que es el profe de, el profe de la Sub-20 ahora. Y, y nada, ya había ido hace mucho tiempo atrás, también había ido con el profe Luigi Pescarolo mm. a la selección. Pero yo tenía como 13 años ahí cuando fui a la Sub-15, era el más menor, creo. Y en esa época, obviamente, iban a dar prioridad a los más mayores. Claro. Y desde ahí fue como que, no sé, cuando estuve en clan, igual no, no me llamaban así. Sí hay veces que uno se frustra, pero todo llega, ¿no? Con trabajo y, y llegó. Y ahora estoy, tengo un puesto ahí y hay que seguir trabajando para mantenerlo.
0: Lo lograste, lo lograste. Felicitaciones. Te has mantenido físicamente, mentalmente, y eso es lo importante. Javier, ahora sí, cuéntanos un poquito más a fondo sobre tu debut en, en la Serie B con Clan Juvenil. ¿Cómo fue ese partido? ¿Cómo te sentiste en el equipo?
1: Pues, mire, todo pasó así, ¿no? El profe bajaba a ver... Bueno, Clan en ese tiempo estaba... Estaba con, con problemas, todo. Y ya, pues, entonces... Ya me habían subido a entrenar unos días antes. Pero justo se fue el profesor y llegó otro profesor y él dijo que... Hacia el equipo de a todos, va a jugar con juveniles, va a dar la a los que se merecen. Claro. Y yo estaba en la sub-16 desde el tiempo, sí, estaba en la sub-16 jugando el campeonato nacional de la Serie B y ella tenía como 20 goles, porque el campeonato hice 24 goles, le tenía como 20 goles. Y el profe preguntó por mí. Y yo me acuerdo que un día jugamos contra Orense acá. Orense estaba en la Serie B. Le ganamos 2-1. Me hice los dos goles. el fue ese partido. Y el día era domingo, en la mañana. Me llamó un hombre conocido. Aló. Digo, ¿quién es? Ahí estás hablando con el profe de primera. La verdad, no recuerdo el nombre. Se me fue. Y él me dice, quiero que te presentes el lunes. Acá, Antenar. Entrenamos, llegué toda la semana. Estaba muy nervioso, la verdad, primer día, pero me fue bien. Los compañeros, bien, porque también habían compañeros donde yo soy, del Valle del Chota y todo. Y pues me fue muy bien. Y miren que en esa semana yo iba muy bien, hasta que él me dice: Vas el jueves, ya da la lista de convocados, porque viernes solo íbamos a hacer como algo para mí en el partido: un fútbol, tenis, algo. Claro. Y, Y se sale lesionando el delantero. Y ahí me dice, te voy a mandar de titular. Y yo ese día no podía dormir, no podía dormir, no podía dormir. Yo decía, con 15 años y titular, o sea, jugar, pues ya estaba que la verdad, hasta lloré. Cuando entré a, o sea, cuando ya entramos, todo lloré, lloré. De la felicidad, de los nervios, todo, pero la verdad, o sea, me sentí, no sé, no sé, y algo inexplicable, ¿no? Y me fue muy bien para que ese partido, me fue demasiado bien, empatamos uno 1 me fue bien, casi hago gol ese partido, casi hago gol y todo.
0: Un gol de y muchos. Y ahí... ¿Mandé? Un gol de muchos.
1: Sí, un gol de muchos. Y pues desde ahí, no sé, cogí como que más confianza y desde ahí decidiendo para adelante. Claro, claro.
0: Y bueno, ahora con tus compañeros también que tenías del Chota, eh... Cogiste cogiste más confianza, yo yo pensaría también ahí, eh, no sé, en esos esos momentos yo hubiera molestado un poquito para relajarme un poco, pensar en el partido, pero también estuviera nervioso, contento, también hubiera llorado de la felicidad y bueno, mírate ahora dónde estás, estás en un buen lugar, un plantel... De, de primera y ¿quién, quién lo diría quién se hubiera imaginado con todo tu trabajo lo has logrado excelente y seguro llegas mucho más lejos bueno Jampier sabemos que tuviste un paso por Brasil, específicamente en Palmeiras eh, nos podrías contar cómo se dio tu llegada al club brasilero y cómo te sentiste ahí en Brasil cómo manejaste el tema del idioma cómo, cómo era la gente las brasileras <risa> no mentira pero pero, pero, pero sí, ¿cómo te sentiste allá en Brasil?
1: Pues la verdad, muy muy contento, ¿no? Eh, todo llegó así y desde el partido que debuté, me habían hecho unos videos y había, bueno, mi ex empresario, mi ex agente, tenía contactos allá y justo creo que estaba necesitando un delantero y, y ya, pues se dio la oportunidad, enviaron mis videos y gustó mi perfil. Me dijeron que mi perfil gustó, que estaban conversaciones para que vaya todo, y, y se dio, ¿no? Un, o igual un, un tiempo estaba en mi casa tranquilo y me dicen, ¿sabes qué? Se habló de Brasil, mandaron la carta de invitación, de tal fecha a tal fecha, va a ser así, tal y tal, y pues viajé. La verdad, fue, ¿eh? a ver, fue como octubre, por ahí fue octubre. Era un periodo de tres meses, viajamos, la verdad es cuando llegué, primeramente me quedé asombrado porque el aeropuerto, ese aeropuerto es demasiado grande, o sea, estaba perdido <risa> yo ahí, estaba perdido.
0: <risa> claro, mucha gente. Sí.
1: sí, me perdí, pero muy, o sea, puedo decir que hasta ahorita esa experiencia en planificación, en comple- es el mejor equipo, el mejor equipo que he estado. Porque no sé, o sea, es un trato muy diferente, muy diferente. Y la verdad, muy bien, compañeros, pues el idioma sí, al principio no entendía nada. No entendía nada porque teníamos, teníamos, tenía un traductor que estaba ahí, a todos lados, a todos lados, a todos lados. Pero hay veces que uno entra a la cancha y no entiende. Claro. Pero, pero gracias a Dios ahí había. Había un boliviano y un colombiano.
0: Ah, entonces por ahí ya entonces, te... Entonces...
1: Claro, por ahí ya me, ya me... O sea, me juntaba con él, le decía que me explique qué hay que hacer y todo. Pero a veces igual, porque el profesor, si no... no o sea, nos se explicaba, me explicaba muy bien los trabajos y todo. Y me fue muy bien, jugamos un campeonato allá que hicieron en Río de Janeiro. De unos partidos, creo que era, un, era como que una copa así, ¿cómo explico? Rápida, sí. Claro. Un, un mes, creo que uno así. Un mes pasamos mis semifinales, primero en semifinales con Bahía. Con Bahía, pero igual en ese campeonato jugué casi todos los partidos de titular, sino que no jugué, a mi final no jugué porque me, me lesioné allá. Me lesionó cuartos de final, pero igual hice como ocho goles sí y la verdad me fue bien. Ya firmé el firmé un precontrato que tenía que volver en enero porque me regresé en diciembre de allá. Pero por problemas de mi representante ahí, usted ya sabe esas cosas. Claro. No, no sé yo, pero no, o sea, una experiencia podría decir muy, muy chévere. Te da otras, o sea, muchas sensaciones, me entiendes buenas sensaciones y nada, o sea, lo que uno quiere es seguir creciendo para ya no después de Sudamérica, sino Europa. Uh-huh. Claro, entonces eso, muy muy contento, la verdad, hasta ahorita muy contento y, y no, mi paso por allá sí fue, fue increíble y nada, hasta ahorita me recuerdo, me pongo a pensar. Si a veces hasta lloraba ya, ya porque decías traigo mi Ecuador. Claro. O algo porque la comida. Pero no, después uno ya se acopla y, y la verdad sí, muy bien, muy bien. Muy grande, la verdad, Brasil, muy grande. Muy grande.
0: ¿Qué tal la gente sí. fuera del fútbol ahora? ¿Qué tal te trataban la gente de ciudad? Eh, ¿Qué tal era el trato hacia ti? Ay, llevaba, supongo que el traductor a todo lado. Por, 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 el, por, el, por, el, por el idioma y todo eso que es un poco feo y, y, y en Ecuador eh, también, ¿cómo fue tu despedida con tu familia en el aeropuerto? ¿Cómo, cómo, cómo te despidieron tus familiares? Un pongo un poco tristes pero, eh, pero a la vez muy felices de que ibas a tener un viaje inolvidable, una trayectoria brutal y, y eso?
1: No, claro, sí eh. Bueno, cuando me despidió, pues mi mamá, mi pa- bueno, mi mamá lloró, mi papá, a la vez, llorando, pero felices, contentos, ¿no? De que iba allá, pues yo también mucho sentimiento, los extrañaba, cuando estaba allá era como que no los veía desde hace años, pero nada, no, o sea, muy contento, muy bien, después se trato allá, o sea, súper, súper, súper que bien, la ah, no, gente allá es... O sea, es muy, o sea, es muy buena con los de otras ciudades, de otros países. Porque supongamos, allá, cuando yo vivía, en el edificio que vivía, abajo era como que un minimarket donde uno iba a comprar las, t- las, las cosas y todo eso. Ajá. Y la gente, o sea, la gente ahí, porque uno día ellos iba a comprar. Y yo, como loco, entro hablando en español. Y no me entendía. Y
0: digo, buenas. <ríe>
1: <ríe> claro, entonces... Me dijeron, ya, pero pues no entendía, y no, y desde ahí, o sea, la, hay veces que ni me cobraban, me regalaban cosas, me trataban súper bien, igual, a veces yo salía, porque por ahí había cosas cerca, había centros comerciales, todo, la gente a veces hasta pedía fotos, así, porque preguntaban que de dónde uno es, que qué hace acá, uno sabe qué, vine al Palmeiras, todo, y pedían fotos, o sea, era como que uno fuera jugador elida, ya, o sea, muy diferente, igual cuando uno sale del complejo, de allá de palmeras es como que la gente sola se le acerca y le pide fotos, ¿sabes que regálame una foto, regalame esto y así.
0: Muy cálida la gente. Sí, muy muy, bueno. mucha calidad, o sea, súper bien. ¿Qué diferencias lograste encontrar en el fútbol ecuatoriano y el brasilero a nivel táctico?
1: Pues, se puede decir que el fútbol Brasilero es como que más al ataque, no es, no es tan táctico como acá. Bueno, como decirlo, el fútbol acá es como que más roce. Uh-huh. Más roce, allá no. Allá el fútbol es demasiado, demasiado táctico. Son jugadores que puro dribble, ¿me entiendes? Pura garrincha. Entonces, es. no, o sea, Si usted es un jugador simple porque ya lo que le marca la diferencia es que es un jugador simple porque si usted vaya a querer hacer bicicleta, garrincha, si usted hace allá hacen, que hacen garrincha y todo eso, uh-huh. entonces el jugador, o sea el jugador simple, el juego que usted vaya, tiene que jugar simple porque el juego allá es como que mágico, como no mágico, o sea, es menos táctico que el de acá, acá es más táctico, más roce más ordenado, porque allá no son muy ordenados, no son tácticamente le hablo desde formativas, ¿me entiende? Claro. Porque está allá en formativa. Claro. Eh, pero a profesionalmente ya es muy diferente. Claro. Profesionalmente ya es más táctico. Por el tema de que más, diré, hay más
0: extranjeros y todas esas cosas. Claro, o sea,
1: es posicionamiento todo eso. Yo le hablo de formativas. Formativas, acá es más, o sea, creo que acá es más fuerte que allá. Bueno, yo lo sentí así, uh-huh. porque allá es como que casi todos quieren ser la figura, ¿me entiendes? No es tan colectivo como acá. Ah. Todos quieren ser figura y usted está con un jugador donde todos quieren ser figura y uno y uno juega simple, obviamente destaca. Uh-huh.
0: Sí, Entonces, así. Claro. ¿Ah, Tienes toda la razón. ¿Cómo se dio tu llegada a Universidad Católica? ¿Cómo te sentiste cuando te llamaron del trencito azul?
1: Pues la verdad, todo fue así. Yo llegué de Brasil, estaba en enero, bueno, tenía que regresar allá, pero bueno, no se dio por la cosa. Y le cuento que iba a ir, primero primero me llamaron para que, bueno, le llamaron a mi papá para que vaya a Nacional y a Aucas. Entonces estábamos entre Nacional-Aucas, Nacional-Aucas, y mi papá dijo, bueno, Nacional, porque le llamó el profesor Villafuerte, que era profesor de mi papá en ese tiempo, que vaya, todo, porque él creo que tenía la reserva, no me acuerdo qué categoría tenía. Que vaya, que me quieren allá. Entonces, yo iba a ir. Y justo el día que yo iba a ir, le llamaron a, a mi papá Francisco Correa, el coordinador gerente, igual todo de Católica, le llamó a mi papá para que vaya para allá. A, o sea, para verme, todo, para probarme, fui y... Bueno, en dos días ya me dijeron que sí, miraron el informe y todas las cosas. En ah, entonces
0: días. eres un crack.
1: <ríe> sí, en dos días ya me cogieron todo. Y desde ahí, la verdad, muy, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Claro que me tengo jugador con altos y bajos, pero me ha ido más, más bien que mal. Y, y nada, el, el club es, o sea, un trato excelente. Muy bien, muy bien, la verdad, me siento muy bien en el club. Qué
0: bueno, qué bueno. Eh, cambiando un poco de tema, ¿cómo son los de entrenamientos de Universidad Católica? ¿Qué consejos te dan eh, los jugadores que tienen un poco más de experiencia? ¿Qué les dicen a los chicos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes ver que son las formativas? Ahora Católica ha crecido un montón en el tema de formativas, se mete uno de los mejores del Ecuador incluso. Eh, ¿cómo, tú, cómo, tú, ¿Cómo tú puedes observar el, ese, ese tema de Universidad Católica?
1: Pues, la verdad, muy, muy bien para que, como usted dice, ha crecido. En el nivel de formativas hay demasiado talento, hay mucho talento. Hay jugadores muy buenos de todos lados. Los profes siempre nos aconsejan que trabajemos bien. Los entrenamientos son muy buenos. Desde el gimnasio, en cancha, afuera, todos nos dicen que nos cuidemos. Para que, o sea, es un club que, en realidad, tiene buenas estructuras y... Y o sea, no nos tratan muy bien entrenamientos, otra parte, bueno, acá en primera, igual en primera es muy diferente, todos los jugadores, cuando tú la fallas o algo, están ahí contigo, te dan consejos, en el caso de Facu el capitán, eh, algunos no, y Kevin Minda, todos, todos, desde, desde el arquero hasta el delantero, hasta, o sea, hasta, los, hasta el último jugador, todos, 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 son... Personas que cuando tú llegas Y tú fallas, te alientan Y sabes que a la otra te va bien O concéntrate Están ahí contigo, te dan consejos no, es esto, Tienes que mejorar en esto En esto y Bueno y de ahí es uno va cogiendo Confianza, agarrando confianza Y va soltándose poco a poco Pero no, o sea Desde, desde el portero Hasta el último jugador Es muy bien, muy bien Católica la verdad
0: bueno, el FACU justo también nos contaba que les gustaba eh, hablar con los jóvenes, aconsejarles, darles consejos de vida. Y, y bueno, eso es lo que vale: que todos, que todos en el equipo puedan sumar más. Y, y, y eso, ¿cómo son las instalaciones de Universidad Católica? ¿Cómo son, cómo son las canchas? Claro, no,
1: pues, pues las instalaciones son bien: hay buen gimnasio, buena carta club. Tienen, hay buen lugar donde comer, las canchas son muy bien, las dos canchas que hay son excelentes, en buen estado. Y, o sea, las instalaciones son la verdad, muy bien. Hay buenos camerinos, hay buenos baños, buena utilería, hay sala igual para las reuniones, para la sal- todo eso.
0: Claro, que bueno, eso se puede decir que, bueno, es un club completo y estás contento ahí. <risa> Ahora hablemos de la Tri, de la selección ecuatoriana. ¿Cómo estuviste, cómo te sentiste en tu último microciclo? ¿Con qué compañeros lograste compartir? ¿Y cómo es el, el ambiente de la, de la sub-20?
1: Pues la verdad, bien, el ambiente allá es muy bien, todo el entrenamiento. Conoces personas, bueno, compañeros que tú nunca habías conocido, pues últimamente... Bueno, me tocó con algunos que había venido, con Leonardo Yanes, igual que está en Barcelona, juvenil de Barcelona Primera, uh-huh. igual con, con compañeros de acá de Católica, con Ariel Mosquera, con James Gómez, con Johnny Castillo, igual, o sea, compañeros míos juveniles, con uh-huh. algunos, ¿no? Y la verdad es igual muy bien, un ambiente chévere, todos son todos uno llega, no son menos que uno, el uno hace menos que otro, te comienzan a preguntar de dónde eres, si es que ya te han visto en algún lugar, ya se han topado en la cancha, y así la verdad, el ambiente en la tri es sí, otra es. cosa, aparte del club es otra cosa, es claro. chévere, porque es una selección nacional, ¿no? Claro. es la selección. Es mucho más. Entonces, claro, entonces, muy chévere, muy chévere. Ahí es, o sea, el ambiente, la comida, el trato de la gente, de los doctores, de los profesores, así como son estrictos, serios también, te hacen tus bromas y todo es muy, muy bueno,
0: la verdad. Qué bueno, qué bueno que les apoyen así. Entonces también los de la sub-20, los de ecuatorianos también están para sumar. ¿Hay cierta competitividad en el tema de los puestos en la tri
1: uh, cierta, diría poco hay demasiada <risa> competencia demasiada, demasiada, porque... ¿Pero
0: es sana? <risa> ¿Es competencia Sí, ¿sabes?
1: claro, o sana cada quien demuestra demuestra su, sus cualidades todo, pero gracias a Dios nunca, bueno, de los microciclos que he estado, nunca nadie se ha creído mejor que el otro siempre, creo que cuando juegan equipos, es cuando sale a flot de las cualidades de cada quien, no, la verdad hay como le digo, hay demasiada competencia, demasiada, demasiada, porque qué jugador no quisiera representar a su selección, claro, pero todo sano, todo todo en buen buen, buen sentido, chévere no, qué bueno. con humildad y, y tranquilidad eso bueno. es lo bueno, no,
0: sí, claro, así debe ser así debe ser Después de dedicarte al fútbol, eh, ¿te gustaría dedicarte a otra cosa que no esté ligada al fútbol o piensas eh, seguir vinculado al fútbol por el resto de tu vida?
1: Pues, la verdad, me ha gustado siempre, he tenido en mente ser ingeniero de empresas, ser ah, administrador de empresas. Administrador de empresas, sí, no sé, siempre me ha gustado, una de mis metas es sí, llegar a tener una empresa mía, no, la verdad pero a veces es como que, la verdad, soy ser, no como que no me gusta mucho el estudio. Entonces, <risa> digo, no, me dedico al fútbol, o sea, me dedico después del fútbol a ser técnico o a tener una escuela de fútbol, pero no sé, siempre igual me ha gustado porque he visto, ¿no? Ser administrador de empresas. Claro. Y tener algo tuyo, ¿no? Una empresa, tu
0: nombre.
1: Jerar- jerarquía. Claro.
0: claro. Mi, mi papá es administrador de empresas Si no te gusta mucho el estudio Ahí él te puede dar unos tips Para que salgas como el mejor estudiante Pues el mejor estudiante Tienes que representar Si eres eres bueno en el fútbol Tienes que ser bueno en todo Ahora vamos con unas preguntas Y respuestas cortas ¿Equipo favorito del mundo?
1: El Manchester United
0: Bien ¿Eres del bicho o de Messi? Bicho equipo favorito del Ecuador c
1: 7 el mejor del mundo
0: equipo favorito del Ecuador
1: publicidad católica
0: bien,
1: la católica
0: bien, comida favorita
1: ceviche, mariscos
0: rico, sí, rico, a mí también me encanta música preferida la salsa bien, algún artista banda alguna canción
1: Bueno, la canción que más me gusta, o sea, más me gusta, el artista es Jerry Rivera.
0: Bueno es, bueno, bueno es. Jugador ecuatoriano que admires. Antonio Valencia. Bien. ¿Película favorita?
1: Rápidos y Furiosos.
0: (risa) Ídolo, Ídolo de chico, que no sea el Toño.
1: De, ¿Cómo de chico, ídolo?
0: O sea, ídolo cuando eras niño.
1: De niño... era de Ah, de Chucho Benítez.
0: Que descanse en paz, que descanse en paz. Gran jugador. ¿Mejor sí. amigo en el fútbol?
1: Mejor amigo en el fútbol. La verdad que no tengo mejor amigo.
0: ¿Todos son tus mejores amigos?
1: No, todos son mis mejores amigos, sino que... Bueno, no, no considero a uno como que mejor amigo.
0: Ah, claro, está bien. Y la última pregunta y respuesta corta, ¿soltero o de novia? De novia. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. jean Pierre, ¿qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué haces con tus amigos, tu novia, tu familia, cuando no estás metido en el mundo del fútbol?
1: Pues, mis tiempos libres descanso no con mis amigos juego play vamos play
0: online ¿El GTA ah te gusta, te gusta el GTA sí ah. más todo GTA ¿qué fija a mí también me encanta esa moto voladora me gusta bastante <risa> <risa> me compro full es chévere es chévere el GTA
1: sí, igual los fines de semana cuando no entrenamos o no tengo libre voy mi bueno voy donde mi mamá a visitar a mi mamá o no, si a mi papá.
0: Qué bueno, sí.
1: qué bueno. Igual, bueno, a mi novia le ve de vez en cuando, pero igual ella estudia, tiene su universidad y... hay cuando se puede, ¿no?
0: Claro, cuando se puede, se le ve. Cuando se puede, se le ve. Claro. ¿Nos podrías eh, contar específicamente cómo es tu rutina diaria?
1: Pues, mi rutina diaria es... Me levanto a las siete y media... Me cepillo todo, me hago el desayuno. Tengo mi cama todo, dejo todo ordenado, me voy al entrenamiento. Yo entrenamiento media hora antes, porque hay que estar media hora antes para hacer gimnasio. Uh-huh. Bueno, entrenamos todo, termino el entrenamiento. Igual hago después media hora de gimnasio más para que termino el entrenamiento. Después me baño, todo. Vengo acá a la casa, me hago el almuerzo y me pongo a descansar. Apenas llego, descanso como unas dos horas, tres horas duermo, después me levanto a,
0: a jugar. Play. El, el GTA. O si, no me,
1: si GTA, la, Las si carreras
0: no la... que son las mejores para mí.
1: Claro, sí, <ríe> o si no hacer misiones. <ríe> 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 sí, de ahí hasta la noche, que me hago la merienda, y después ya tipo diez y media, once, ya estoy descansando
0: qué bueno, qué bueno qué les dirías y para terminar esta gran entrevista qué les dirías a los jóvenes futbolistas que quieren llegar a ser como tú pues
1: la verdad les diría que nada que sigan sus sueños que por más que nadie les diga que no puede que, que trabajen que ellos son que ellos son capaces y que ellos solo saben hasta dónde pueden llegar porque hay mucha gente que te va a decir que tú no vas a llegar a esto, mucha gente que no va a confiar en ti, pero nada, que se esfuercen, que confíen en Dios, que confíen en ellos, que todo esto es sacrificio, esfuerzo, y que tarde o temprano, pero todo llega. Todo llega. Que pase lo que pase, nunca agachen, nunca dejen de trabajar. Nunca, nunca.
0: Eres bárbaro, eres bárbaro. Locura. Entonces, bueno, no sé si es que te gustaría mandar algún saludo a algún hincha a tu novia <ríe> eh, a la familia no sé para terminar esta entrevista
1: no hay saludo para toda la gente que se cuiden. y nada hay todo bien y muchas gracias por la entrevista y por invitarme.
0: ya sabes ya sabes eres eres parte de la familia más que un hincha y vamos a seguir creciendo más bueno, hinchas, muchas gracias por acompañarnos en esta gran entrevista. Hoy nos acompañó Jean-Pierre Chalá, jugador de la Universidad Católica. Espero que la hayan pasado bien. Y bueno, eh, nos pueden seguir en las redes sociales. Eh, a mí, eh, como más que un hincha, y estoy subiendo toda información extra que no pueden eh, ver acá. Igual estoy anunciando las próximas entrevistas. Y, y bueno, esto, esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana con otro gran invitado. ¡Chao, hinchas!